0: 1 Tessalonicenses 4, verso 13 até o 18. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com o alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens a encontrar com o Senhor nos ares e assim estaremos sempre com o Senhor. Só até aqui. Então Paulo está explicando aqui a respeito de dois assuntos, irmão. Está falando a respeito do arrebatamento da igreja e está falando também a respeito da vida eterna. Uma vida por toda a eternidade, depois dessa vida que nós vivemos aqui. Mas para isso precisamos ser arrebatados para o Senhor. Exatamente nesse ponto que nós vamos tentar entender dentro da Bíblia como se relata essa história, porque não está escrito na Bíblia como que será o arrebatamento, o livro de Apocalipse explica várias, vários assuntos, mas não temos alguns pormenores, e dentro da Bíblia existem alguns textos bíblicos que nós podemos analisar desta forma, eu creio que vai ser de grande valia para nós, para a nossa meditação, então aqui fala a respeito do arrebatamento e fala da vida eterna, né? Vamos ler também Mateus capítulo 24 verso 29 ao 31 E logo depois da aflição daqueles dias o sol escurecerá e a lua não dará sua luz e as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas então aparecerá no céu o sinal do filho do homem e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória e Ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus então Senhor Jesus está dizendo aqui que haverá uma grande aflição e depois disso então haverá a separação né? e aqui diz que muitos se lamentarão por ver a vinda do filho do homem buscar a sua igreja o seu povo então as coisas que nós precisamos entender que haverá grande aflição uma grande tribulação uma grande perseguição e quem serão aqueles que vão perseguirmos só lendo aqui Miqueias capítulo 7 então aqui diz assim porque o filho despreza o pai e a filha se levanta contra a sua mãe e a nora contra a sua sogra e os inimigos do homem são da sua própria casa eu porém esperarei no Senhor esperei no Deus da minha salvação o meu Deus me ouvirá ó inimiga minha não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei, se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Então fala aqui a respeito de uma grande perseguição, e quem vai perseguir aqueles que vivem na graça, irmãos, não são os de fora. Segundo essa passagem profética de Miqueias, os que vão perseguir e criar aflição para a igreja, são... Os da casa, significa... É o povo evangélico, irmãos. Mas aquele povo que não vive na graça. Então eles vão começar a perseguir. né? E... Aqueles que vivem na graça serão, então, perseguidos. Mas depois da aflição, eles serão escolhidos. Né? O Senhor, então, virá buscar... Aqueles que forem escolhidos nesse período da aflição. Então nesse período da aflição... Período de aflição aqui significa... Muita controvérsia... Irmãos. São muitas palavras que vão acontecer... Que vai confundir... Muitos cristãos... Aqueles escolhidos a Bíblia diz... Por isso que é necessário... Conhecer a Bíblia... Conhecer a palavra... Para que naquele dia... Não possamos ser enganados irmãos... Não podemos aceitar condições daqueles que perseguem a graça que não vivem a graça veja só Apocalipse capítulo 16 irmão. verso 13 ao 15 e a boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta vi sair três espíritos imundos semelhante a rã porque são espíritos de demônios que fazem prodígios prodígios aqui irmãos eles vão fazer milagre irmãos vai acontecer coisa, fenômenos que você nunca viu dentro da igreja e ele está escrito aqui irmãos, eles vão fazer prodígios e muitos escolhidos vão ficar admirados nossa esse é de Deus só pode ser de Deus e não é irmãos, está escrito aqui, é de demônios primeira coisa ficar atento nos acontecimentos amém irmãos? não vá atrás de sinais irmãos, fique na palavra de Deus porque são espíritos de demônios que fazem prodígios veja só, não é qualquer um irmãos, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele dia, grande dia do Deus Todo-Poderoso aqui está falando então da boca do dragão, da boca da besta da boca do falso profeta irmãos. serão ídolos do mundo irmãos, as suas ideias fantásticos e o Senhor Jesus diz que muitos serão enganados até os escolhidos irmãos. até os escolhidos serão enganados porque são pessoas irmão que tem uma palavra persuasiva se você fica cinco minutos ouvindo eles irmão, você vai se convencer que ele é de Deus irmão. esse cara é bom ele é o cara você vai ficar convencido porque tem uma palavra muito persuasiva irmãos de convencimento né? o dragão representa a China, o comunismo né? a China hoje todo o dinheiro irmãos, já está na mão dos chineses então significa o que? o poder, o dinheiro e todos correm atrás de dinheiro né? todos precisam de dinheiro irmãos então, por causa do dinheiro e do poder, muitos se corromperão. Então, ele vai trazer uma palavra que vai solucionar a economia do mundo, do planeta. E todos ficarão admirados. E depois, a besta. A besta é aquele que, a Bíblia diz que será um grande personagem que irá solucionar todo o problema social do mundo, irmãos. Vários países pobres aí, né, que estão fugindo para os países ricos... Ele vai trazer uma palavra que vai ser admirado por todos, pelos pobres e pelos ricos. Né? Ele busca o que, irmão? Fama, né? glória para si. para ser uma pessoa muito famosa, irmãos. Então ele busca né? isso para se satisfazer. E o falso profeta já está dizendo, né? Ele vem para enganar, irmãos. Falso, irmão. Não é aquele que é mentiroso. Falso é aquele que parece Verdade Mas é mentira Tem que tomar cuidado irmãos Então o inimigo não vem dizer oh, Eu sou o diabo, viu? Quem que vai querer ele? né? Ele vai dizer que é Jesus, que ele veio Entendeu? Trazendo uma palavra Que Os cristãos vão acreditar nele Mas ele é o falso profeta irmãos, Que vem para Enganar Veja só Jezabel irmãos casou com o rei, rei Acabe, rei de Israel, povo de Deus, e Jezabel enganou o rei Acabe, irmãos, porque sutilmente ela introduziu o quê? Baal, culto a Baal, Baal significa Senhor, nós servimos ao Senhor, mas ela introduziu um outro Senhor, que é Baal, e Acabe nem percebeu, irmãos, e toda Israel sofreu por causa disso, então o inimigo vem para enganar quem? cabeça, irmãos né? o pastor da igreja o pastor de um ministério ele engana se ele engana a cabeça é fácil enganar o resto, irmãos então por isso nós obreiros pastores, temos que estar sempre atento para aquilo que está se falando amém? O pastor Tagayama tem revelado muitas coisas aqui que ficamos sempre em alerta, irmãos amém, irmãos? O pastor do Japão veio aqui. O né? pastor da Japão. Esteve aqui conosco. Conversando com o pastor Takayama. E o pastor Takayama alertou-os. A respeito. Desse reverendo. Que está enganando todo o povo. Por causa do dinheiro. E eles ficaram admirados. Porque nossa. Isto está acontecendo no Japão. Foi uma alerta. Que o pastor Takayama deu a eles Eles ficaram de boca aberta irmão. Porque exatamente o que já aconteceu Aqui no Brasil Está acontecendo no Japão Amém irmãos? Então nós precisamos sempre estar alerta E sempre estar ouvindo Aquilo que o nosso pastor tem Para anunciar da igreja Porque é um alerta irmão. Assim como o inimigo vem para destruir o cabeça Deus também usa o cabeça Para nos alertar a igreja Amém? É sempre necessário estarmos presentes nesse culto de quarta-feira. Que as palavras que os outros pastores auxiliares aqui nós trazemos, irmão, a maioria é baseada tudo na mensagem que o pastor Takayama já trouxe. Amém? É apenas para reforçar aquilo que ele já falou e que ele vai continuar falando. Logo, logo, né? Tivemos uma reunião que ele falou quase três horas, irmão. Já está bom, né? logo logo ele estará aqui, ele já disse olha, depois que ficar melhor estaremos de volta ali no culto de quarta-feira para trazer a doutrina verdadeira amém? então é necessário, por isso que nós estamos conversando também com todas as nossas filiais e todas elas estão reproduzindo o culto de quarta-feira para quê? para que todos possam falar a mesma linguagem amém irmãos? amém? Então Jezabel enganou, irmãos. Então, esses três é espírito, irmãos. Não importa quem seja, irmão. É um espírito de demônio maligno que vai usar pessoas. Né? Um vai depender do outro para idealizar as suas ideias demoníacas ideias que vão enganar, irmão. Porque, porque o que está que por trás de tudo isso vem de Satanás, irmão. São espíritos enganadores agora, aqui está falando a respeito de arrebatamento da vida eterna, nós podemos saber como que vai começar tudo isto a sua influência a influência né, desses três personagens mas vamos ler aqui Mateus capítulo 24 verso 4 até o 13 e Jesus respondendo disse-lhe vos que ninguém vos Engane. Várias passagens da Bíblia, várias passagens do Senhor Jesus Cristo, ele alerta: que ninguém vos engane. Cuidado, Amém? E Jesus respondendo, disse-lhe: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Jesus está falando aqui dentro da igreja... Irmão, dentro da congregação... Muitos serão... Enganados, irmãos... E ouvireis de guerras... E de rumores de guerra... Olhar não vos assusteis... Porque é mistério que isso tudo aconteça... Mas ainda não é o fim... Portanto... Se levantará nação contra nação... Reino contra reino... E haverá fome, peste, terremoto em vários lugares isso aqui a gente já vê na televisão todos os dias né? mas todas essas coisas são o princípio de dores então vos de entregar para ser atormentados e matar vosão e serei odiado de todas as gentes por causa do meu nome nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros e uns aos outros se aborrecerão briga dentro da igreja irmãos. o inimigo vai convencer alguns e vai criar aborrecimento dentro da congregação trair-se uns aos outros e uns aos outros se aborrecerão e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos está escrito aqui e por se multiplicar a iniquidade por causa dessa, desse aborrecimento irmãos, vai multiplicar a iniquidade iniquidade é quando você faz mal contra teu irmão o Senhor está esclarecendo aqui como que vai ser o princípio de tudo o começo de tudo e por se multiplicar a iniquidade o amor de muitos esfriará Vamos lá para a igreja, mulher? Igreja? Aí. Aquele camarada vai estar tá lá? É todo domingo, ele está lá. Ó, se ele ter sentar na esquerda, a gente senta na direita, tá? Fica de olho. E se ele querer mudar de lado para a direita, a gente vai para a esquerda. E se ele estiver lá na frente, a gente senta lá no fundo. E se ele estiver lá no fundo, a gente senta lá atrás. E quando ele estiver passando, você vira as costas e a gente vai embora. Hã? e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, esfriará, irmãos. o amor nunca pode esfriar, irmãos. quando você sentir que está esfriando o teu coração, por causa de aborrecimentos, você tem que começar a orar, vi no culto de oração aqui pedir misericórdia, Senhor, não deixa sair o meu amor do meu coração, Senhor, o inimigo está querendo me vencer, mas tu já venceste por mim na cruz. Amém, irmãos? Tem que começar a orar. Mas aquele que perseverar até o fim será... Salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E como será o fim, irmãos? Vamos, andar rapidamente aqui a uma introdução. O livro de Esther. Né? Aquilo nada mais é do que alegoria. A Vasti foi chamada para... Né? O rei, para o rei mostrar a beleza da sua rainha, para os convidados da, da festa, e ela não veio. Não veio e por causa disso ela foi destituída do seu posto. E foi convocada então uma nova rainha, né? a rainha Esther. Vasti e estérimo nada mais é do que alegoria representando o Velho Testamento e o Novo Testamento. Vasti é o Velho Testamento. Aquela que foi repudiada, porque Deus repudiou a lei do Velho Testamento, porque segundo a Bíblia, ela não salva, ela condena. Então Deus repudiou e trouxe o quê? A nova igreja, a Esther. Amém irmãos? O rei achou graça em Esther, então ela foi separada e se ofereceu sete moças para ajudá-la. O né? que, que significa sete moças? é sete funções do Espírito Santo para ajudar a nova igreja, irmãos. Né? é tudo alegoria, então o Espírito Santo hoje atua na igreja com sete funções para ajudar a igreja, uma das né, funções do Espírito Santo é o pombo que traz a mensagem, quem traz a mensagem para a igreja não é o homem, o estudo do homem, irmãos. é o Espírito Santo quem traz, e para o Espírito Santo trazer a mensagem, a igreja precisa estar em comunhão. Amém? De vez em quando vem um pregador aqui e você fala, nossa, quem come isso? Você está ouvindo o, pastor, o irmão pregar? Quem come isso? Meu Deus do céu. Ô tá? Pelo... oh, Jesus, sangue de Deus Não é que o pregador está ruim, irmãos. É que houve impedimento de... Do Espírito Santo trazer a mensagem. Por quê? Porque às vezes há conflito, aborrecimento dentro da igreja. A igreja precisa estar em comunhão. Lembra de onde caíste volte a amar senão Não tirarei do meio de vós o meu castiçal, que é o Espírito Santo. Tirou o castiçal o Espírito Santo? Não tem mensagem, irmãos. O homem começa a pregar coisa que sei lá. Não é? Mas quando a mensagem está gostosa e a mensagem está fluindo, irmãos, pode crer. É o Espírito Santo atuando na igreja. Mas para isto, a igreja tem que estar bem. Todos nós que somos membros da igreja, precisamos ter essa consciência. Irmão. Eu sou ligado ao irmão, através do Espírito Santo. Ah, mas ele é feio que dói. É feio, mas ele tem o Espírito Santo, irmão. Então eu sou ligado ao irmão, aquele fulano, sicano beltrano, a, 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 aquele, a, aquele lá... Aquele também é? Se eu não topo aquele camarada, irmão Eu vou orar, Senhor Desgraçado ali, Senhor Não consigo amar esse irmão tem, Senhor, tem misericórdia, Senhor Converte ele Aí as pessoas vão falar assim, não é ele que tem que converter Tem que converter você Ah, é, Senhor Porque geralmente é assim, né A gente aponta na vida dos outros Mas o culpado não é os outros, é a gente Amém, irmão? Não é assim que funcionam as coisas? A tendência é sempre achar que os outros estão errados, né? Às vezes pode ser a gente que esteja errada. A gente olha para os outros, mas esquece de olhar para a gente. Então, no, no tempo de Esther, né? Houve ali uma dificuldade. Amã criou ali uma lei para destruir todos os cristãos os judeus que estavam ali no meio daquele povo. Então, ele convenceu o rei, ó, tem um povo aí que. Esse povo está crescendo pode criar problema, nós temos que dar um jeito nesse povo, então o rei tirou o anel e deu para ele faça o que você achar melhor, então ele criou uma lei, para que no dia aprazado todos pudessem matar os judeus foi criada esta lei mas a é a nova igreja irmãos, o Senhor Jesus Cristo ofereceu a si próprio né, para dar a sua própria vida para interceder pelo crente, tudo isso é alegoria então hoje o Senhor Jesus Cristo intercede, intercedeu pelo seu povo. E houve uma mudança naquele momento quando a Estéria intercedeu, né, pelos judeus. A mãe foi retirada e colocado Mardoqueu. Então Mardoqueu assumiu e ele criou uma outra lei. Porque uma lei com o anel do rei não pode ser revogada, irmãos. Foi feita a lei está lá o carimbo do, do, do o anel do rei, não pode revogar mais aquela lei, então não poderia mais revogar aquela lei que Amã tinha feito, né? que dizia que todos os habitantes do reino poderiam destruir um judeus, então Mardoqueu entrou e agora ele fez uma nova lei, deu então autorização para todos os judeus, quando viessem atacá-lo, destruir, eles poderiam revidar... Né, com todo aquilo que eles pudessem ter... Para se defender daquela luta. Tudo isso é alegoria, irmãos. Então Mardoqueu criou esta nova lei. E o que aconteceu no dia, irmãos? E que dia é esse, irmãos? É o dia final. É o dia do julgamento... Onde todos nós teremos que passar, irmãos. O dia final. Então vamos ler. Né? É o Espírito que provoca... A condenação contra o Espírito que provoca a salvação Esther capítulo 9 vamos ler lá e no mês do décimo que é o mês de Adar no dia treze do mesmo mês em que chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorar-se deles sucedeu o contrário porque os judeus foram os que se assenhorearam dos seus aborrecedores então eles vieram para destruir os judeus Mas aconteceu o que? O contrário Os judeus é que atacaram eles né? E no verso 16 Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei Se reuniram para se pôr em defesa da sua vida E tiveram repouso dos seus inimigos E mataram dos seus aborrecedores 75 mil Porém, os despojos não estenderam a sua mão. Foram matar os judeus. Aconteceu exatamente o contrário. Os judeus né, se defenderam e naquele dia mataram 75 mil aborrecedores dos judeus. Foram matar, mas eles foram mortos. Por quê? Por causa da nova lei. E que lei é essa, irmãos? É a lei do Senhor Jesus Cristo, a graça. Ele morreu na cruz do Calvário, pagou os nossos pecados para nos dar todas as coisas de graça. Então a nossa defesa naquele dia vai ser a graça. Se você citar ali o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, o inimigo não vai poder dizer nada. Então a graça produz fé, esperança e amor. A lei produz temor, medo. No livro de Ezequiel diz que a alma que pecar esta, morrerá. Então a lei é implacável, irmãos. A lei cria um espírito. né? Um espírito que fica dentro da pessoa e a pessoa às vezes não percebe, irmãos. Deus disse para Adão assim, não coma a do fruto daquela árvore, do bem e do mal, porque se você comer, certamente morrerá. Paulo fala as mesmas palavras, né... Usando a forma diferente... Vamos ler aqui Romanos capítulo 3... Irmãos. Romanos 3... 19 ao 20... Aqui já é Paulo... Convertido né, para a graça... Irmãos. Depois que ele foi arrebatado E veio o encontro com Jesus... Que caiu do cavalo... Ele foi arrebatado até a glória... E quando ele volta... Ele volta pregando... Totalmente tudo o contrário daquilo que... Ele pensava antes porque seu espírito mudou, então está escrito aqui, Romanos 3, 19 ao 20, ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus, ninguém pode falar nada e vai ser condenado, o que Paulo está dizendo aqui? não está dizendo a mesma coisa que Deus disse? certamente morrerá, é o que Paulo está dizendo, por isso nenhuma carne será justificada, diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do, pecado, então ninguém será justificado, pela lei, então a lei cria um espírito irmãos, de santidade falsa, é o caminho falso, que é criado, dentro do coração de um crente, irmãos. Tudo para quê? Para enganar. Porque no final, irmão, em vez de ser salvo, ele vai ser condenado. Veja só o fariseu e o publicano, irmãos. Um exemplo clássico, né? O fariseu orava como? Senhor, eu não sou como esse daí, ó. Eu jejuo uma vez por semana, eu dou dízimo de tudo, eu faço isso, eu faço aquilo, aquilo outro, não sou que nem esse daí. Né? e a Bíblia diz que o publicano batia no peito Senhor, não sou nem digno de olhar para cima Senhor tem misericórdia de mim Jesus disse o que? a oração deste foi justificado e do fariseu não foi justificado a oração daquele fariseu foi repudiado irmãos ele guardava a lei então aquela lei achava que né, fazia com que ele se tornasse mais santo do que os outros ele foi enganado pela lei, irmãos. Né? A lei o enganou. Fez com que ele se tornasse melhor do que o outro. O Senhor Jesus Cristo... Ele diz na sua palavra... Eu não vim para condenar ninguém. Eu vim para salvar. Então as nossas palavras às vezes nos denunciam, irmãos. Aquilo que nós falamos... A forma como nós oramos... A nossa oração, a nossa palavra... Pode ser repudiada por Deus, irmãos. A gente está falando e Deus vira as costas. Nem houve. É repudiado. Por quê? Um sentimento de santidade falsa, irmãos. Ele acha, então, que é melhor do que todo mundo. Adão, quando foi falar com... Quando ele caiu, irmãos. E Deus foi passear ali no jardim do Éder e chamou Adão. Adão! Aí eu chamo uma vez e ele já aparece. Adão! 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 Aí ele aparece lá, Onde estava Adão? Estava escondido. Mas por que você estava escondido? É porque eu estava nu. Você está nu? Quem te disse que você está nu? Comeste por a causa da árvore que eu disse para você não comer? Aqui é uma grande alerta para a gente. O pastor Takayama já disse aqui várias e inúmeras vezes. Que a árvore do bem e do mal é a lei irmão. E o Senhor diz, não coma, quer dizer, não ouça, não creia nisto, porque isto vai te condenar. Sai a ingenuidade, né? E entra o quê? A malícia. Não é? Você fez coisa errada, né? Mostra o pecado, cadê o pecado? O que você andou fazendo? Começa a colocar o irmão nu Ele está nu, irmãos Diante da sua presença Porque você está buscando o pecado Então você comeu Você creu naquilo que não era para crer Não era para ouvir isto Você ouviu Agora você está condenando as pessoas Às vezes acontece isso com a gente, né? Camarada caiu, caiu? <risos> é? Depois você começa a pensar Por que você está rindo, desgraçado? Você é pior do que ele É mesmo Meu Deus né? Te embora Não coma, não creia Não ouça Esta palavra, irmãos Se você ouvir, você vai ficar Procurando o pecado Aquele cego de nascença Os discípulos Olha o estado daquele homem Senhor Quem pecou? Queria saber logo o pecado Jesus disse o que? Ninguém pecou É para a glória Do Pai Celestial A resposta é totalmente Diferente mas não tem nada a ver Uma coisa com outra São palavras Do Senhor Jesus Cristo Amém? vamos entrar agora no assunto que é continuidade 1 Coríntios capítulo 10 e verso 25 aqui fala a respeito da idolatria mas nós vamos pegar apenas um versículo para fazer outro tipo de meditação comer de tudo quanto se vende no açougue sem perguntar nada por causa da consciência porque era muito normal naquela época, eles sacrificavam animais e depois vendia no açougue. Então Paulo está tá explicando aqui o seguinte: você vai comprar carne no açougue, você vai lá na Swift, não pergunta, né? Não pergunta se é sacrificado ou não, né? Porque se disser que é sacrificada, então, né? Mas a mulher está enchendo o saco, tem que levar carne e só tem só Swift é aberta e como é que vai fazer? eu vou levar essa carne mesmo, Ai, meu Deus, isso aqui foi sacrificado, Ai, e agora? Então, não pergunte nada, vai, compre e coma, Por... Timóteo diz que pela palavra, tudo é santificado, né? então quando você vai comprar, comprar alguma coisa, irmão, você está em dúvida, ora, santifica, Senhor Jesus morresse na cruz do calvário, levaste toda a maldição, qualquer palavra que foi empenhada, sobre este objeto, sobre esta coisa, eu agora anulo pelo efeito do poder do Senhor Jesus Cristo que adquiriu na cruz, amém você cancelou a palavra, amém irmãos, pela palavra você santifica mas tem irmão que amém, mas é sacrificado então não coma, irmãos Paulo está dizendo que por causa da consciência por causa, em outras palavras por causa do espírito a linguagem espiritual é espírito né? por causa do espírito ainda está fraco você precisa ainda crescer na fé tudo é por causa da consciência veja só por exemplo o povo que mora lá no polo norte vos, vai fazer uma visita lá no polo norte é frio para boa, lá é 40 graus abaixo de zero então na hora de dormir à noite vos, o anfitrião da casa oferece sua esposa para dormir com a visita aí chega a visita, a esposa vai dormir, e ninguém fala nada, nem os filhos, as crianças não falam por quê. para eles é normal isto, as crianças já foram geradas dentro desse costume, é uma tradição, ninguém se escandaliza, irmão. É? agora o que eles fazem lá, não sei, não tem nenhum amigo lá no Polo Norte, não sei o que ele fazem. nunca fui lá, se faz ou não faz também, não sei, não pergunto que eu não sei irmão, né? vai você lá no Palote, né? você descobre, depois você conta pra gente é normal para eles irmãos né porque a consciência está tranquila, agora nós aqui no Brasil, nós aceitamos uma coisa dessa, vem visitar na sua casa, vai dormir lá fora, né o que é isso, dorme com os cachorros lá a gente não vai aceitar uma coisa dessa, né? Por causa da nossa consciência. Amém, irmãos? O espírito que está dentro de nós. Por exemplo, comer carne humana. Você comeria carne humana? Tem gente comendo carne de lagarto, aranha, grilo. Eu vi na televisão esse dia comendo grilo, né? Falta de comida, irmão. Na Índia, aqueles lados. A gente tem uma bastante aqui no Brasil e reclama porque come ovo. Irmão, graças a Deus que tem um ovo, irmão. Já pensou se fosse grilo? Maria, então não tem nada para comer. Ele pega uns grilos lá. A gente reclama de tudo, irmãos. Agora, comer carne humana, ninguém come. porque ninguém... Já aprendemos que não pode, né? Mas aquele avião que caiu lá nos Andes, para eles sobreviverem, eles comeram carne humana. Não tinha comida. Morreram as pessoas eles e eles comeram. Eles estão vivos. Só que a consciência deles ficou meio né, Deturpado, porque tiveram que comer aquela carne humana. E eu creio que passaram muitos anos, muito tempo, para tirar aquela coisa da consciência. Tudo está na consciência, quando a gente ouve a mensagem da servidão, servidão não é o termo que a Nipo inventou, é a palavra que Paulo classifica como aqueles que guardam a lei, ele diz que é servo, é servidão, né? por quê? Porque gera medo irmãos, começa a obedecer as coisas de Deus por medo, E por causa do medo ele começa a fazer, para faz, para merecer as coisas de Deus. Paulo fala a respeito disso, irmão. Colossenses capítulo 2, verso 20 ao 23. Pois se estais mortos em Cristo, com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todos perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrina dos homens, as quais têm na verdade alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, é coisa de cada um, irmãos. humildade e indisciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne da própria pessoa, tem coisa que Deus... Não exige nada, irmãos. Nós criamos as coisas. O costume, a lei cria situações. Que às vezes para Deus ele não está nem ligando. Como por exemplo Moisés, né? Que ficou namorando com a cozita. Miriam, Arão se levantaram. Que negócio é esse? Acharam ruim. Porque Moisés estava daquele jeito. Moisés ficou chateado foi orar. E Deus disse, chame eles... Na congregação, porque eu vou falar. Com vocês eu falo em revelação, falo em sonho, em profecia, mas com meu servo Moisés eu falo cara a cara. Se ele está na a cozita, tá... e daí? Ele não falou nada, ele não achou nada, irmão. A gente cria tantas coisas, irmão. Só toma cuidado, irmãos. Às vezes isso aborrece a Deus. A nossa oração não será justificada diante de Deus é a oração do publicano e do fariseu amém? tem que tomar muito cuidado por causa da consciência então a gente fica ouvindo muita mensagem né? Desse tipo irmão, de servidão é pecado, é pecado, é pecado né? já ouviram? meu Deus você sai com o cabelo desse jeito e entra na tua consciência no espírito irmão Aí você vem para a igreja, olha o irmão lá, ele está em pecado. É a consciência, o Espírito falando. Né? Amém, irmãos? Não faça isso, não faça aquilo. Paulo está dizendo, não serve para nada, é só para o homem. Deus, às vezes, não está nem ligando para isso. Então, a consciência acha que precisa obedecer aquela palavra. Mas Deus não está levando em conta. Hoje nada é por temor, irmãos. O pastor da guerra já tem falado isso muitas vezes aqui. Nada é mais por temor, por medo. Tudo é por amor. Eu não faço para não desagradar ao Senhor. Não porque Ele vai me punir, irmãos. Amém? É diferente uma coisa da outra. Amém? Mas como tudo isso vai acontecer nos finais dos tempos, irmãos? Por isso que o Senhor diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar em quê, irmão? Na graça que o Senhor Jesus Cristo pagou. E eu não preciso pagar mais, basta eu crer naquilo que Ele fez. Então quer dizer que eu posso ficar fazendo todas as coisas pastor? Lógico que não. Você não, deixa, você não faz as coisas agora porque você ama o Senhor para agradar o Senhor, então eu não faço certas coisas, amém irmãos? Então nós precisamos às vezes mudar a consciência que significa mudar o espírito eu quero ler aqui uma declaração de um homem bilionário que ele estava no fim da sua vida e a sua consciência naquela hora foi mudada mas ele descobre muito tarde isto eu queria que alguns já leram essa reportagem saiu na internet né? veja só as palavras dele irmãos cheguei ao auge do sucesso no mundo dos negócios nos olhos de outra, outros minha vida é um sucesso no entanto além do trabalho tenho pouca alegria no final a riqueza é apenas um fato da vida a qual estou acostumado neste momento deitado na cama doente e recordando toda a minha vida Perceba que todo o reconhecimento e riquezas que eu me orgulhei tanto, se empalidece e fica sem sentido diante da morte iminente. Você pode empregar alguém para dirigir o carro para você, ganhar dinheiro para você, mas você não pode ter alguém para suportar a doença por você. Coisas materiais perdidas podem ser encontradas, mas há uma coisa que nunca pode ser encontrada, quando perdida, a vida. Quando uma pessoa entra na sala de cirurgia, ela vai perceber que há um livro que ela ainda tem que terminar de ler, o livro da vida saudável. Qualquer que seja o estágio da vida em que estamos agora, com o tempo enfrentaremos o dia em que a cortina irá cair. Presentei com amor para sua família, Amor pelo cônjuge, amor pelos seus amigos, cuide-se bem e valorize os outros. À medida que envelhecemos e, portanto, muito mais sábio ficamos, percebemos certamente que usar um relógio de 300 dólares ou 30 dólares, ambos marcarão a mesma hora. Que portemos uma carteira, uma bolsa de 300 dólares ou 30 dólares, a quantia de dinheiro dentro dela é a mesma. Quem dirigir um carro de 150 mil dólares, ou um carro de 30 mil dólares, a estrada e a distância são as mesmas. E chegaremos ao mesmo destino. Quer bebamos uma garrafa de vinho de 300 dólares, ou de 30 dólares, a ressaca é a mesma. Se a casa em que vivemos é de 300 ou de 3 mil metros quadrados, a solidão é a mesma. Você perceberá que a sua verdadeira felicidade interior não vem das coisas materiais deste mundo. Quer você voe em primeira ou classe econômica, se o avião cair, você cai junto. Portanto, eu espero que você perceba quando você ter amigos e velhos amigos, irmãos e irmãs, com quem você conversa, ri, brinca, canta, canções, fala sobre norte, sul, leste, oeste, o céu e terra, isto é verdadeira felicidade. Não ensine os filhos a serem ricos, eduque-os para serem felizes, então quando crescerem saberão o valor das coisas e não o preço. Aquele que ama você nunca o deixará por outro, porque mesmo que haja sem razões para desistir, ele ou ela encontrar uma razão para ficar. Há uma diferença entre um ser humano e ser humano. Poucos percebem isto. Ele descobriu o amor, né? Mas era tarde, mas ele estava no leito. Dizem que não se confirma isso, mas essa declaração é de Steve Jobs. Estava no, no leito para morrer. Mas pode ser que não seja dele. Mas em todo caso, são palavras muito sábias, né, irmãos? Então nós, ele descobriu o amor, mas ele descobriu tarde muito tarde. Precisamos mudar a nossa consciência, irmãos, porque todos chegaremos no fim um dia, né? E poderá ser tarde. Então a palavra de Deus Vem todo dia para nos alertar A ter uma boa Consciência das coisas irmãos. Para enxergar um mundo diferente Veja a pessoa Que está do seu lado como teu irmão Amém? Não como teu inimigo, teu adversário Não crie embate dentro da igreja irmãos. Amém? Mas ame o seu irmão agora como será o um embate no final dos tempos entre Velho Testamento e Novo Testamento como é que vai ser a passagem para o arrebatamento, para a vida eterna pastor, existe alguma passagem? tem uma passagem que exemplifica mais ou menos isto e nós vamos analisar agora 1 Reis capítulo 2, verso 26 uma coisa que precisa ser mudada é a nossa consciência no sentido espiritual mudar o nosso espírito irmãos, o que está dentro de nós a compreensão deve ser segundo o Espírito Santo. Amém? A mulher samaritana. Se você pedir da água que eu tenho. Eu te dou. E se você beber. Nunca mais terá sede. Nunca mais terá sede. E formará uma fonte. Que jorra. Para a vida eterna. Essa fonte o que, que é? É o Espírito Santo dentro do nosso coração ela cria uma fonte e vai nos orientando a andar sempre no caminho verdadeiro correto diante do Senhor amém? e este caminho correto irmãos, leva-nos para a vida eterna, amém? então, 1º reis capítulo 2 verso 26, e a abiatar o sacerdote, disse ao rei para Anatote vai Anatote é a cidade onde ele mora para Anatote vai para os teus campos porque és homem digno de morte Porém hoje te não matarei Porquanto levaste a arca do Senhor Deus Diante de Davi meu pai E porquanto foste aflito Em tudo quanto meu pai foi aflito Lançou pois Salomão fora a Abiatar Para que não fosse sacerdote do Senhor Para cumprir a palavra do Senhor Que tinha dito sobre a casa de Eli em Siló O que, que aconteceu com Abiatar? Segundo essa passagem aqui, ele foi deposto como sacerdote, foi tirado do seu posto, né, e mandado para sua casa. Está escrito aqui. Isso aqui é uma alegoria. Irmãos. Então ele foi recusado. Ele não foi escolhido, como nós lemos no começo, né? Os escolher, virá buscar quem? Os escolhidos. E aqui este homem, ele foi recusado. Ele não foi escolhido. Mas o que aconteceu com ele? Então vamos tentar analisar agora. 1 Samuel capítulo 2, verso 30 ao 35. Portanto diz o Senhor Deus de Israel, Na verdade tinha dito, eu eu que a tua casa e a casa de teu pai andaria diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa porque aos que me honraram, honrarei porém os que me desprezam serei envelhecidos eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho algum em tua casa, e verás o aperto da morada de Deus em lugar de todo o bem que houver de fazer a Israel, nem haverá por todos os dias velho algum, só até aqui então aqui o Senhor está trazendo uma profecia dizendo que será cortado a casa de Eli, e a Biatar pertencia à família de Eli, e na perseguição, de Saul a Davi, o sacerdote ajudou Davi na perseguição, ele deu ali a espada de Golias, e o pão, os pães da não vou entrar nesse detalhe, então o sacerdote deu, porque ele estava com fome, e Saul ficou sabendo disso, né? e Saul então foi ao templo, ele matou todos os profetas que estavam ali. E Abiatar que estava ali conseguiu fugir. Ele fugiu para o lado de Davi. Tudo isso é alegoria. Ele fugiu para o lado de Davi e Davi disse uma palavra. 1 Samuel 22, 20 ou 23. Porém escapou um dos filhos de Aimeleque, filho de Aitub, cujo nome era Abiatar. O qual fugiu atrás de Davi. E a Biatar anunciou a Davi que Saúl tinha matado o sacerdote do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: bem sabia eu naquele dia, que estando ali do Ego e do Mita, não deixaria de eu denunciar a Saúl. Eu dei ocasião contra todas as almas da casa de teu pai. Aqui tem uma outra mensagem. Né? Fica comigo, não temas, porque quem procurar a minha morte também procurará a tua pois estará salvo comigo, Davi, profetizou uma palavra para Abiatar. fica, comigo, esta palavra, é muito importante irmãos, é uma profecia que, Davi deu para Abiatar. ele está te perseguindo, ele quer te matar, fica comigo, não temas, comigo você vai ficar tranquilo, né, só para entender a situação de Abiatar, irmãos, Abiatar, Araão, era sacerdote de Moisés, sacerdote da lei. Araão teve quatro filhos, Nadab e Abiú, que morreram porque levou o fogo estranho né, para o púlpito. O que, que significa no, no hoje? Irmão? O pastor da Gama já explicou isso. né? O culto está aquele dia devagar, dez por hora. Né? Oh meu Deus! Coisa está ruim hoje, hein? Daniel, você que é meio foguinho, bota fogo aí no culto, né? vai, lá, vai lá, vai lá, vai lá, cutuca lá o povo, né? meus e diretos irmãos, estamos aqui, porque hoje o Senhor vai falar grandemente com você, porque Deus é maravilhoso, porque Deus é... Ah, ah. aí ele sai, o culto fica do mesmo jeito, por quê? porque naquele dia, é brincadeira, né? Daniel não é assim não, porque Deus naquele dia, ele quer falar, Diferente, irmãos. Quer falar bem suave. Então você quer levar, botar fogo no culto? Isso significa fogo estranho. Então Nadab e Abiú por causa disso. Né? E ele tinha outro filho, dois filhos. Ele Ezer é veio Zadok. E Itamar veio Abiatar. Guarde bem esses nomes. Zadok e Abiatar. De Itamar, que é o mais filho mais novo, a família de Itá, veio Eli e de Eli então veio Abiatar, e da família de Eli tinha essa profecia, que seria destruído toda a sua família, e no 1 Samuel 3, ali diz que Deus avisou várias vezes para Eli, toma providência sobre teus filhos, mas ele não quis saber, mas Deus alertou, né? porque o julgamento às vezes, quando Deus fala, não é imediato, o julgamento é no final, no final de tudo, até lá nós temos opor, várias oportunidades para mudar, irmãos, para nos corrigir, e nós temos que decidir nesse tempo, irmãos. Amém? É coisa pessoal, irmãos. é. Cada um tem que fazer isto, porque outra passagem o Senhor Jesus que diz que dois estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. Significa que alguns vão ficar e outros vão subir. Depende de cada um, né? Só para entender, segundo Samuel 15, verso 24 e o 25. Eis que também Zadok ali estava com ele todos os levitas que levaram a arca do conserto de Deus e puseram ali a arca de Deus e subiu a Biatar, até que todo o povo acabou de sair da cidade. Então disse o rei a Zadok torna a levar a arca de Deus à cidade, que se achar graça nos, nos olhos do Senhor, ele me tornará a trazer para lá, e me deixará ver a ela, a sua habitação novamente, então quando Davi estava fugindo, trouxeram a arca, mas Davi deu ordem para levar para Jerusalém, então estavam os dois juntos, Zadok e Abiatar, aqui tem um aprendizado para nós, irmão, sobre aquilo que aconteceu mais para frente, Abiatar, irmão, Isadoc era o sacerdote na época de Davi. Só que Abiatar ele andava com dois personagens, Adonias e Joabe. Esses dois foram reprovados por Deus. Adonias porque se precipitou, se declarou rei antes do tempo, e Joabe porque aprontou muitas coisas. Irmãos. Ele ficou também do lado de Adonias. Então Abiatar andava com aqueles que eram reprovados por Deus. Diferente de Zadok, Zadok andava com quem? Andava com Natan, Betseba, ele andava com Benaia. Benaia é um dos valentes de Davi. Representa o que é isso? De que lado nós ficamos, recebemos influência. As pessoas nos influenciam a respeito dos seus pensamentos, né, que atinge o que? A nossa consciência. Então, na hora que acontecem situações que temos que manifestar quem somos e de que lado nós estamos, né? aconteceu este problema, Davi já estava velho, né? e Adonias vendo o povo reclamar, como é que é Adonias? Ninguém toma providência, o rei não toma decisão nenhuma, a, a coisa fica desse jeito aí, alguém precisa resolver as coisas, Bom, eu sou o próximo da linha sucessória mesmo. É. Ele já se declarou rei. É, eu sou rei. Vamos resolver os problemas que tem que resolver. E vamos tratar dos assuntos. Né? Quando ele estava declarando. O que que acontece? Davi pede para Zadok. Vá lá e anuncia. Que Salomão é rei. Ele estava festejando lá com Joab. Né, com o pessoal. Abiatar. De repente houve uma outra voz, o que está acontecendo lá? É Natã anunciando lá que Salomão é rei. Hã? É? Guarda a picanha, guarda, guarda a picanha. É? Ele se precipitou, irmãos. E a Beatar escolheu o lado errado. E a profecia que foi dita lá atrás, irmãos. Da casa de Eli, ela veio cobrar. Né? Era a oportunidade de Abiatar continuar livre daquela profecia, porque a profecia do Velho Testamento em Jesus Cristo não vale, irmãos. A condenação à base da lei do Velho Testamento em Jesus não funciona. Por quê? É a profecia de Davi fica comigo. Davi é Jesus, irmãos. A tribo de Judá. É alegoria. Amém, irmãos? Abiatar, então, naquela hora, ficou do lado errado. Era uma oportunidade para ele se livrar da profecia, mas ele foi convencido a ficar do lado errado, irmãos. Enquanto ele estava com Davi, nada aconteceu com ele. Mas quando ele saiu de Davi, as coisas, às vezes tem que acontecer irmãos. A precipitação de Adonias irmão, Influenciou A Beatar a escolher o lado errado não, não podemos ser influenciado Por aquilo que as pessoas são irmãos. Nós temos que ser influenciado Por aquilo que Deus quer irmãos. Amém? Pastor, mas Adonias também era filho de Davi Sim, era Mas o escolhido de Deus era Salomão Adonias era O escolhido do homem Mas Salomão era o escolhido de Deus Tudo parecia que estava certo Ele esqueceu O principal Que Davi falou Para ele A profecia Fica Comigo Não saia debaixo da minha mão, abiatá, não temas, fica comigo, Jesus Cristo também deu uma declaração em João capítulo 15, vamos ler lá, verso 5 ou 6, eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer, se alguém não estiver em mim, será lançado fora, isso aqui é uma profecia irmão. Né? se alguém não estiver em mim, será lançado fora naquele dia irmão. essa profecia de Davi é para nós, fica comigo fica na minha graça a minha graça é que vai te defender naquele último dia você é um pecador eu te vi lá te vi, eu estava lá Sou pecador, mas o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz e pagou pelo meu pecado. Levou sobre si toda a minha dor, toda a minha enfermidade e toda a minha maldição. Ele vai se distanciar de você, porque isto é a tua proteção, irmãos. Amém? Não porque eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não toco nisso, eu não toco. Isso daí é valor para o homem, não para o mundo espiritual. Paulo, que disse isso. Só para terminar, 1 reis capítulo 2. E o rei pôs a Benaia, filho de joiada, em lugar em seu lugar sobre o exército. E a Zadok, o sacerdote, pôs o rei em lugar de Abiatar. Abiatar seria o escolhido, irmãos. Ele seria o escolhido para continuar sendo sacerdote. Mas ele foi o que? Enganado pelas pessoas que ele andava ouvindo, irmãos. Que é Adonias e Joabe, dois reprovados, né? Eles foram mortos por Salomão depois. Eles foram enganados, irmão. ele foi enganado, porque ouviu coisas, né? Ele se precipitou pela influência dos seus amigos. São duas linhagens da mesma raiz os destinos são diferentes, o pior é que não é isto irmão, essa decisão tomada pelo rei, será por toda a eternidade irmãos, o que está em jogo na nossa vida, não é agora, amanhã, o que está em jogo, é por toda a eternidade irmãos, não haverá momento de voltar para corrigir, uma vez tomada a decisão, seguiremos o nosso rumo, ou para a vida eterna, ou para o desprezo eterno. Então nós precisamos ficar com a consciência limpa, irmãos. Amém? Dirigida pelo Espírito Santo, segundo a palavra da graça. Amém, irmãos? Esta passagem relata, alegoricamente, essa história da vinda do Senhor como vai ser ou ficamos, ou perdemos, depende de qual palavra nós ouvimos, e na brasileira, foi instituída que devemos seguir o quê? A graça, o Senhor Jesus Cristo pagou, e não precisamos pagar nada, basta crer no que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, isto é uma lei, uma palavra que nos garantirá naquele dia, de sermos condenados irmão. Amém? Na festa das bodas... Irmãos, o Senhor Jesus quis, foi convidado... Diz, ah eu não vou não... Mas depois ele foi... Não é? Tem hora que Jesus decide não ir... Você ora, eu ah, não vou não... De repente ele vem... É a vontade dele... Mas quando ele chegou na festa... O que aconteceu? Naquele momento... Estava festejando... De repente... O que que acontece... Acaba a cerveja, né? Se fosse na festa de crente Acabou a Coca-Cola né? Acabou a Coca-Cola E agora? O armazém está fechado Mestre, acabou o vinho Só que Maria tinha dado uma ordem Para os serviçais naquele dia Oh, meu filho está aí, meu filho está aí Faça tudo o que Ele mandar hein? Tudo o que Ele mandar Vocês façam Isso é uma profecia, irmãos Tudo que a palavra do Senhor Jesus manda Faça Eu não concordo, mas faça Porque você vai ser beneficiado no final Porque Ele é a verdade irmãos. Acabou o vinho E agora? Pega aquelas talhas lá, encha de água. O cara ficou louco. Acabou vindo e manda colocar água nas talhas lá. O cara é doido da cabeça. Quem é esse cara aí? Fizeram isso? Como Maria tinha dado uma ordem, faça tudo que mandar mandaram. Oh, Maria deu uma ordem aí. Maria devia ser aquelas irmãs meio, né? Você não fez por quê? Hã? Né? <risos> Melhor fazer o que ela mandou, senão a coisa vai pegar depois. Ela mandou, então faz. Ele está mandando por água. ela põe, põe, põe na água, põe lá. Colocou a água lhe deu a bênção. Distribui. Hã? Distribui. Como assim? Vou distribuir água para os convidados? Distribui. Quando ele provou, o mestre de sala chegou, né? O dono da festa. Ai, você é diferente hein? Você guardou O melhor vinho para o final Ninguém faz isso Depois que todo mundo já está vendo Dá qualquer coisa que eles bebem Não está nem aí mais Mas você guardou o melhor para o final Isso é alegoria irmãos O vinho bom É para o final da festa O vinho bom É para o grande dia final Onde todos daremos conta vinho novo é melhor, o Senhor Jesus Cristo é melhor, a graça é melhor, porque vai nos livrar naquele dia, amém irmãos? Não se deixe ser enganado pelas palavras persuasivas que vão criar grandes aflições dentro das igrejas, irmão, então, todos nós cristãos, cristãos é aquele que segue a Cristo, irmãos, não é? Então precisamos estar atento, porque vai haver momentos de grande aflições, irmãos. Mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. O que, que é isso, esse negócio da graça aí? Porque, olha para a tua igreja, você prega graça, aí está todo mundo aí de qualquer jeito, irmão. O que, que é isso? Olha a minha igreja, como é que está todo mundo de interno, de Bíblia. Né? Como se Bíblia, o livro salvasse, né? o que salva é o que está escrito dentro, irmão. Eterno, irmão, vai ficar tudo aí o que nós levaremos é o que está aqui dentro irmão. isso tem que ser transformados através do Espírito Santo e o Senhor está aqui o Espírito Santo está aqui irmão. amém? então precisamos sempre preservar esta palavra da graça esta nova lei que Cristo fez, a lei da fé e do amor ame o seu irmão Cuidado para não chegar como... Aquele bilionário que chegou no final da sua vida no leito... Que ele descobriu que tem que amar os irmãos... né? Amar a família... Amar os amigos... Bom... Pelo menos ele reconheceu... Mas ele não pôde usufruir de nada... Dessa nova consciência que ele descobriu... No final... Dos seus dias... Irmãos. Então nós temos ainda muito tempo... Se é que temos... Então vamos aproveitar a palavra do Senhor que vem para nos corrigir e vivermos plenamente no amor, irmãos. Amém? Ajudar o seu irmão, o seu cônjuge. Né? Como é que está o seu cônjuge? Ah, o cachorro do meu marido, pai? Ô oh, pastor. Tem gente que fala assim, né? Não, não é o cachorro do seu marido, não. É o meu amor. É? ao meu amor pastor ele está bem é? mostrar amor mostrar carinho irmãos porque poderá ser tarde de amanhã amém? então devemos aproveitar como este bilionário aproveite irmãos as boas coisas que Deus deixou para nós não use de extravagância irmãos, mas usufrua daquilo que Deus te deu amém? Aquilo que Deus te deu é a melhor coisa que tem. O meu carro é velho, irmão. É o melhor carro que eu tenho no planeta, irmão. Ele me leva para onde eu precisar, ele me leva. Né? Tem hora que eu olho os carrão, ô oh, Senhor. Né? Mas eu olho para meu carro, obrigado, Senhor. Né? Amém, irmãos? Amém. Ame tudo que Deus te deu. É isso daí? É isso daí que você merece. Essa coisa, que, essa coisa que Deus te deu é isso que você merece <risos> né? ame a sua esposa irmãos. ame o seu marido ame a sua família que Deus te deu Deus não vai te dar outra família é esta família que Deus te deu então preserve a sua família ame a sua esposa, seu marido amém irmãos é o melhor que Deus tem para você basta você cultivar isto irmãos, oremos ao Senhor Senhor nosso Deus graças te damos pela tua graça Senhor, que teu filho Jesus Cristo conquistou este direito este poder para nos livrar de toda acusação da lei da consciência daqueles que usam a lei para acusar Senhor mas o Teu Filho Jesus Cristo veio a este mundo, se ofereceu por sacrifício para conquistar todo o poder, e é por este poder direito Senhor que aqui nós estamos, somos pecadores, não somos nada Senhor, mas pela Tua grande e infinita misericórdia que Tu enviaste o Teu Cordeiro, perdoa-nos Senhor de todos os nossos erros não nos deixa Senhor acusar ninguém, porque não somos melhor do que ninguém Senhor, não nos deixa sair da tua graça, da palavra Senhor que Cristo trouxe, para mudar todo o nosso espírito e a nossa consciência Senhor, para sermos livres, para te adorar e te glorificar, não deixa a consciência Senhor daqueles que, Introduzem palavras, Senhor, não faça isto, não faça aquilo. É pecado isto, é pecado aquilo. Senhor da glória, não deixa essas palavras nos influenciarem, Senhor. Porque o teu filho Jesus Cristo veio para trazer liberdade, Senhor, para que nós pudéssemos te adorar e te glorificar e de te servir, Senhor, com alegria no coração. Não deixa, Senhor, Ninguém tirar o Espírito Santo de nossos corações. Para preservar sempre Senhor. A alegria do Teu Espírito Santo. Em nossos corações. Que cria uma fonte Senhor. Que jorra para a vida eterna. E estaremos por toda a eternidade contigo Senhor um dia. Não deixa Senhor. Sairmos desta palavra Senhor este destino Senhor da Glória, que Teu Filho tem preparado, para todos aqueles que crê, na graça Senhor, fica conosco Senhor, que esta doutrina, possa estar sempre em nossos corações, em nossa vida Senhor, preservando, a vida eterna, um dia estaremos contigo Pai, por toda a eternidade Senhor, ajuda-nos no momento de aflições, que será grande as tribulações de palavras que virão para enganar até os escolhidos, mas que o Espírito Santo possa nos preservar na Tua Palavra da Verdade, Senhor. Ajuda cada um de nós, é o que nós te pedimos, ó oh Pai, que o grande amor de nosso Pai Celestial, que a graça e a salvação do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, permaneça com a igreja agora e todo sempre, todos digam